0: gracias por este tiempo que nos permites en tu presencia en tu casa señor gracias por todo este tiempo que nos has guardado no sólo ahorita la pandemia sino antes señor nuestra vida nuestra adolescencia nuestra niñez has tenido cuidado de nosotros y hoy podemos ver el cuidado amoroso tuyo señor gracias gracias por tu amor Señor, gracias por tu amor Dígale al Señor, gracias Señor Porque me cuidas, me amas Gloria al Señor Segunda de Timoteo 1 Hay un, unos consejos que Pablo le da a Timoteo Y yo he titulado este mensaje El consejo para el cristiano en medio de este siglo Y antes de comenzar la lectura, en medio de todo lo que está pasando, mis hermanos, la Palabra de Dios nos sigue guiando. En una generación sin fe, podemos contagiarnos, mis hermanos, de temor. Podemos contagiarnos de tristeza. Podemos contagiarnos de desesperanza. Podemos perder... Todo lo que Dios nos ha dado. Yo quiero que usted repita esta mañana: Dios me ha dado de su espíritu. Hay cosas que Dios nos ha dado, hermanos. Pero no podemos perder lo que Dios nos ha dado. Entonces, Pablo le da consejos a Timoteo. Y antes de arrancar con los consejos, quiero decirle que a Timoteo, basándonos en el texto, mis hermanos, Timoteo está apagadito, diga apagadito, Timoteo de alguna forma está desinflado, apagado, desmotivado en la obra, ve que no avanza, ve que algo pasa o, o el tiempo en el que él está, porque por algo es que Pablo le da este primer consejo, y cuál es el primer consejo mis hermanos, está en el versículo 6, le dice, por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Pablo se da cuenta que Timoteo está apagado, que espiritualmente él ha perdido la fuerza, tal vez ni hablar en lenguas volvió. No volvió a sentir ni mi escalofríos, mis hermanos, cuando está en la iglesia. Eso se está apagado. No le dieron más ganas de cantar a Dios, alabanzas, tal vez. Estoy parafraseando y tal vez tratando de poner en contexto cómo estaba Timoteo. Y usted y yo también, mis hermanos, en este mundo podemos llegar a sentirnos así, apagados, sin fuego, sin poder. Si pudiéramos medir el nivel de poder que, que nosotros tenemos hoy del Espíritu Santo o de fuerza, usted podría ponerse una nota. Yo le digo a usted, póngase una nota del 1 al 10. ¿Cómo está la vida de fuego suya? ¿Podría usted ponerse a orar por un enfermo ahorita? ¿Reprender las tinieblas y el demonio para que salga? De Dios, que está en nosotros, yo quiero que usted repente esta mañana, el fuego de Dios está en mí no se ha apagado pero necesita ser encendido necesita ser avivado, necesita ser eh, soplado ahí por el Espíritu Santo y por eso un, un anciano le da un consejo joven que lindo es cuando hay un anciano Y bueno, entonces lo que tiene que hacer es decir, sí, tiene razón, estoy, estoy mal, estoy apagado, estoy apagado Necesito encender esta vida de espiritual en mí Amén. Amén Y Pablo le dice a él, ¿sabe qué? Yo te aconsejo, yo he tenido que dar consejos A veces me los piden y más con más gusto lo da uno, ¿sí? Pero a veces... ¿Se
1: da cuenta usted que a veces uno da consejos sin que se los pidan? Porque uno dice, por ejemplo, si no le doy este consejo, el muchacho lo perdimos. La muchacha la perdimos
0: y damos consejos sin que nos lo pidan. Pero en este caso Pablo y Timoteo tenían una buena relación y Pablo le nace del corazón. Escribirle a él y le dice, yo te aconsejo. Y ese es el consejo del Señor en esta mañana para nosotros, mis amados hermanos. Es el consejo del Espíritu Santo. Él nos dice, Él nos aconseja porque Él es nuestro consejero, mis hermanos y mis hermanas amadas. Amén. Es el Espíritu Santo y Él nos dice en esta mañana, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? La nueva traducción viviente dice, gloria al Señor, en, en lo que voy a leer es el texto siguiente, el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora sí, la nueva traducción viviente dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor y timidez, sino de poder... Sino de amor y autodisciplina. Entonces Pablo le está diciendo. El espíritu que habita en ti. Es un espíritu de poder. No es un espíritu de temor. Ni de miedo. Es un espíritu de poder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta mañana? Y pueden recibir eso en su corazón. Y decir, sí Señor. Yo tengo un espíritu de poder. En esta mañana. Yo tengo un espíritu de poder. ¿Cuántos lo pueden decir? El espíritu que me habita no es un espíritu débil, no es un espíritu tímido, es un espíritu que puede hacer grandes cosas en Dios. ¿Cuántos alaban el rey, el nombre del Señor? Y le pueden dar palmas a esta mañana. El rey, ese poderoso espíritu, hay que avivar ese fuego del don de Dios. Hermanos, a veces. Toda esta situación nos ha Venido a apagar Nos ha venido a, a, no, a no hacer lo que Dios Quiere que nosotros hagamos Porque Dios te ha dado un don Dios te ha dado Un don a ti, Dígale que esté a su lado La burbuja, Dios te ha dado Un don, está en ti Dígalo, está en ti Dígalo, está en ti Yo ahora decía Señor, gracias porque desde adolescente Me entraron las ganas de predicar hermanos Desde que tenía 17, 16 años Me entraron las ganas de predicar Y no se me han quitado todavía Pero antes tenía mucho miedo Y yo decía Y yo me decía Yo tengo que hacerlo porque Yo siento que es mi llamado La predicación Y, lo, y el Señor me dio fuerzas Aquí Pablo dice en el versículo, este, por ahí dice, Gloria a Dios, doy gracias a Dios, versículo 3, al cual sirvo de, de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la pena no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por las mamás que nos han dado la fe? Dice, y estoy seguro que en ti también. Yo sé que usted tiene una historia hoy. De vida cristiana. Usted puede contármela, decime, pastor, así es mi vida. De fe, yo traje este librito, hermanos. Porque yo estudié en una escuela cristiana y un día yo me gané una beca para ir a un colegio cristiano, el colegio de San Antonio, colegio evangelista pero fui ahí no porque tenía plata, sino porque Dios me abrió una puerta hay puertas que Dios va a abrir hermano no porque usted tenga la plata, sino porque usted tiene el poder de Dios de su lado Cuánto se alaba el nombre de Cristo en esta mañana déselo a él si usted quiere dar y yo una beca hermanos y este 8:1, yo estaba en la
1: 8:1. Yo estudiaba el Pentateuco ya de
0: 13 años, hermanos. 14, estaba estudiando el Pentateuco. Cuántos alaban al nombre de Cristo. El fuego de Dios se va avivando cuando estudiamos las Escrituras. San Juan 5:39. Jesús nos dice: escudriñen las Escrituras. A ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una historia, hermanos, de vida cristiana que usted tiene y a usted, digamos, que le ha costado estar aquí sentada, firme. Usted está firme en el Señor. Dígalo, yo estoy firme. Pero además de estar firme, tengo que estar avivado. Tengo que estar avivado. El fuego de Dios tiene que reflejarse en mi vida. El poder de Dios tiene que ser una realidad. En mi vida usted tiene que, no uso esa palabra, empoderarse, pero sí avivarse en el poder del Espíritu Santo. Porque ese fuego está en ti. Y yo ahora que estaba allá atrás, yo le decía, ay Señor, gracias porque yo anhelaba tanto predicar, hermanos, y Dios me lo permitió. Pero después, hermanos, mantenerse firme, avivado, eso es lo que cuesta, ¿verdad? Hoy usted puede estar aquí, pero usted puede estar apagado, apagado. Timoteo estaba apagadito, hermanos. Timoteo ocupaba un consejo y él le dice, aviva el fuego. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, hermanos. Romanos 8.5 dice que Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud, sino que nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos, ama al Padre. Dios es tu Padre, Dios es mi Padre, Dios nos ama mis hermanos. Y Dios tiene el fuego suficiente para que nosotros podamos ser avivados Él no tiene escasez de poder porque Él es el poder Dígase, Él es el poder y necesitamos el poder de Dios avivar ese fuego para poder seguir adelante eh, amados hermanos en medio de este mundo que nos mete miedo este es un mundo que nos mete temor, se va a contagiar, se va a morir, se va a agarrar esto. Y lo otro, que el Señor reprenda al mundo, que el Señor reprenda al diablo. Seguiremos predicando, seguiremos cantando, seguiremos alabando, seguiremos, seguiremos, seguiremos. Dígalo en esta mañana, seguiré, seguiré escudriñando la escritura, seguiré sirviéndole, seguiré, seguiré, seguiré. Dígalo, seguiré, dígalo, seguiré, seguiré. El Señor ayudará porque el fuego está en mí. Nadie me puede robar el fuego, solo si yo me voy apagando y Timoteo estaba en eso. Diga, diga este texto: no he recibido espíritu de cobardía, de temor. No, la iglesia tiene que ser un referente de fortaleza espiritual en estos tiempos. Muchos adultos mayores, hermanos, han dejado de venir aquí por temor. No los juzgamos, pero si usted está aquí, yo le felicito y le felicito. Para usted se cuida, usted trae su tapabocas, usted trae su gel, usted trae todo. Pero usted no ha dejado el reino de los cielos. Sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Consejo número dos. Ahí está en el versículo 8, hermanos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Por tanto, dice, no te avergüences. De darles, de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuántos saben que Él es nuestro Señor? Segundo consejo, hermanos, y los jóvenes, no se avergüence de dar testimonio. Si alguien le pregunta en la universidad, ¿usted qué? ¿Usted qué? ¿Qué es? Usted diga con toda sinceridad, yo soy cristiano evangélico. Diga con toda honestidad. Porque ahí está el Espíritu contigo dándote fuerza. Él te va a ayudar a que abra la boca. Y no, no te avergüences. Porque dice la Escritura. Que el que se avergüenza en la tierra. Dice que arriba. El Señor se avergonzará. Del que lo niegue. Aquí en la tierra. No. Y entonces. ¿Cómo vemos a Timoteo? Timoteo está en medio de un mundo ahí. Eso
1: Pablo
0: viene y le dice: No se avergüenza de nuestro Señor. Cuántas veces, hermanos, tal vez a nosotros nos han preguntado por nuestra fe y hemos dudado, tal vez no te avergüences de dar testimonio, primero, de nuestro Señor, segundo de mí, muchos se avergüenzan. Como en el caso de Timoteo Veamos el ejemplo de Pablo Y está en la cárcel ¿Cómo se iba a sentir el orgulloso De un apóstol en la cárcel? ¿Cómo se sentiría usted Si yo estuviera en la cárcel Por predicar el Evangelio? Y le dicen que eso pastor? Ah Este Y Pablo le dice desde la cárcel no te avergüences de mí, yo estoy en la cárcel por el Evangelio. ¿Cuántos alaban a Cristo? No se avergüence de su pastor. Ah, no se pastor aquí, aquí allá. Pablo le dice a Timoteo: No te avergüences de mí. ¿Cuántos aman al Señor? Y yo le digo a usted: no se avergüence de su pastor. Enorgullezcase. Esté contento, contenta, porque es el pastor que Dios le dio. ¿Qué va a hacer usted? No hay nada que hacer, hermanos. Es el Señor. Él le dice, no se avergüence de mí. Si no, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó. ¿Cuántos creen que Dios nos salvó? Amén. O los va a salvar. No, Dios nos salvó, dice la Escritura. Dice, si nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no es por nuestras obras, hermanos. No es por lo bonito o feo que predique o cante o por lo que hacemos o dejemos de hacer. Es por la gracia de Dios. Un amén ahí dos. Es por la gracia de Dios. Él nos llamó como un llamamiento santo. Mi llamamiento es santo, hermanos. Su llamamiento es santo. Dígale que está a su lado. Tu llamamiento es santo. No deje que nadie te ensucie el llamamiento, porque quien te llamó es santo, así nosotros somos santos y hemos de vivir una vida santa delante del Señor. Dice, si no según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que Dios tiene un propósito contigo, muchos están huyendo del propósito de Dios. Aquí hay sillas vacías, gente que está huyendo del propósito de Dios. estaría vacío si yo rehuso de que yo debo estar aquí hoy domingo predicándole a Peñero y yo le digo a Dios, no Dios, no no, ya no más yo estoy rehusando pero gloria a Dios porque Él nos sostiene, Él nos ayuda, estamos aquí por su pues, gracia y usted está ahí sentada porque Dios la ha fortalecido ¿cuántos han sido fortalecidos? Yo cuando la veo a usted yo digo, uy, está guerreando la hermana, está guerreando la hermana, no se deja, no se deja, no se deja, porque sabe que el llamamiento es santo, cuánto se el nombre de Cristo en esta mañana. Dele gloria al que vive, aleluya, déselo al Señor,
1: esa gracia que nos ha sido dada
0: antes dice pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro señor jesucristo el cual quitó la muerte diga dios quitó la muerte cristo tiene el imperio de la muerte si usted quiere si dios quiere usted se y yo no morimos no hoy Listo, porque él es el rey de la muerte él la venció ahí en la tumba dice que al tercer Así que usted y yo no morimos hasta que Cristo quiera Él Él Sí amén. Él tiene el imperio de la muerte Lo dice Hebreos ¿sí? Pero dice que sacó Y sacó a, a luz La vida y la inmortalidad Por el Evangelio O sea el Evangelio trae inmortalidad Hermanos Qué gran misterio ¿Quiere usted ser inmortal? O sea tener vida eterna Sigue el Evangelio ¿Quiere tener vida eterna? En el Evangelio hay inmortalidad Porque Cristo es el Evangelio Las buenas noticias ¿Entendieron esto mis hermanos? La inmortalidad está en la vida de Cristo Por eso dice que el Evangelio es, que tiene inmortalidad Gloria a Dios Sencillito ¿verdad? Once, del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles bueno ahí tenemos el segundo consejo no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesucristo en este
1: en medio de esta generación
0: usted tiene que mantenerse firme en el Señor y decir sí. Dios me está guiando diga Dios me está guiando Dios me está guiando diga si Dios te trajo a esta iglesia los que han estado viniendo yo yo recibí una palabra del Señor. El que yo traigo a esta iglesia es para quedarse. Porque yo estaba preocupado. Porque estaba lleno de gente. Y Dios me habló allá atrás y me dijo, tranquilo, el que yo traigo es para quedarse. Así que si Dios la trajo a usted, usted, y usted todavía está aquí, es porque usted está en la mano y en el puro centro de la voluntad. De Dios, eso me hace unas palmas al Aleluya, la gloria es el Señor, mis hermanos. Qué lindo es, hermanos. Había alguien le pregunta: ¿Y cuándo se va a ir de ahí? Usted, usted le va a decir: Nunca hasta que Dios me lleve, porque ahí es donde Dios me puso y ahí es donde voy a crecer. Y ahí es donde voy a germinar Y voy a dar fruto y voy, y voy a avanzar en el Señor En el conocimiento del Señor No nos avergoncemos de dar testimonio Número 3 Versículo 13 ¿Qué otro consejo le da Pablo a Timoteo? Le dice Retén Y es una palabra verdad muy común hoy En tiempo de pandemia Retén ¿Cómo nos relacionamos? Retenes, ¿verdad? vamos a a va los retenes? No sé sea, si una palabra que se nos hace muy fácil de entender. ¿Qué es el retén? Se reúne un montón de gente, ¿verdad? Y en un punto principal, queman llantas, ponen trucos ponen palos, hacen bulla, llama gente y dice: Aquí no pasa nadie. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. Lo que está diciendo, hermanos, es, quememos llantas, tiremos palos, hagamos lo que sea, pidamos ayuda, pero no perdamos las sanas palabras. O sea, eso requiere un poco de valentía. Retén. ¿Por qué? Obviamente, porque en el tiempo de Timoteo, donde la, donde la iglesia estaba creciendo, la, también la herejía y la falsa doctrina estaba creciendo. ¿Cuáles herejías? Muchas herejías. Entre ellas, que Cristo no era Dios, que Cristo no había venido en carne, etcétera, 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 etcétera. Y que permanecen hasta el día de hoy. Pero así entonces, como hay sanas palabras, mis hermanos, hay palabras que no son sanas. Pablo le dice a Timoteo, retén y ese es el consejo que el Señor nos da en esta mañana a nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La nueva traducción viviente lo traduce, lo, valga la redundancia, lo traduce así, aférrate al modelo de la sana enseñanza. Y primera de Timoteo 6.3 dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también dice, si alguno enseña otro evangelio, sea anatema. Y agatema es maldito. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos que cuidar la sana doctrina, lo que el Señor nos ha enseñado. Usted y yo tenemos que cuidarlo. Y tenemos que cuidarnos de las redes sociales. Mis hermanos. Los mensajes que se están lanzando por las redes. Hermanos.
1: Esto se está saliendo
0: de control. Pero usted guarde esto. Vean. ¿Cuántos tienen esto aquí? Levante su Biblia. Ahí la tienen en electrónico o aquí. Retenga. Las sanas palabras, digan esta mañana. Yo debo retener las sanas palabras. Debo leer las palabras, son sanas. En ella hay salud, hay sanidad. ¿Cuántos creen que hay sanidad, salud? Debemos cuidar, porque hermanos, estamos en tiempos donde las falsas doctrinas están nada más de ir al revés. Y usted escuchar cualquier voz. por eso cuide lo que Dios te ha dado esa enseñanza que ha recibido desde niño, desde niña todos estos años no los eche a perder y si usted tiene una duda para eso está la palabra de Dios y yo le he dicho a la iglesia si no está en la palabra no es cierto si no está en la palabra, no es cierto, porque Jesús dijo, escrito está. ¿Qué le dijo a Satanás? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué le estaba diciendo, ah, láncese ahí? Porque dice la iglesia. Señor lo reprende. escrito está hermano cuando Satanás venga a tentarte saque la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos que penetra cuando usted lanza la palabra sabe que está haciendo la palabra hermano? es una espada la espada más filosa que usted puede conocer pero no se compara a la palabra de Dios cuando usted lanza la palabra el inconverso siente donde le están haciendo hecho Diga, tengo la sana
1: palabra Y entonces algunos agarran El espíritu guerrero, verdad Porque dicen, ah, tengo la espada Pero hermanos, tenemos la espada
0: del espíritu Que es la palabra de Dios Que Él nos ha dado, úsela Y yo sé que a veces Cuesta, pero este, Hay que hacerlo Cuide la sana doctrina, congréguese En una iglesia de sana doctrina esta que es una iglesia de sana san fina Siga aquí, siga adelante usted no, usted no le interesa el tamaño de la pantalla Lo que le interesa es el tamaño De la escritura En su corazón Muchos están buscando Mega iglesias Con el respeto no tengo nada en contra Mega iglesias Con butacas muy lindas Aire acondicionado Pero la enseñanza es débil son enseñanzas motivacionales, son frases de pastores y lo veo y lo, y, lo, y lo critico también. Ya no ponen las frases de la palabra, ponen las frases de los pastores en, la, en las redes. Y lo que tenemos hermanos que retener es las sanas palabras. Y el cuarto consejo. Está en el versículo 14. ¿Qué le dice Timoteo, eh, Pablo a Timoteo? Guarda, diga, guarda. ¿Cuántos han guardado algo? Más cuando son billetillos, ¿verdad? Ay, este billetillo, ¿dónde lo meto por aquí? Y agarramos y lo guardamos, y Señor, que no se nos olvide donde lo puse. Sí se le olvida. ¿no? 15, 15 días, Santo, ahorrando. Gloria al Señor. Guarda, dice. Guarda. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya Dios te lo dio. Entonces es tuyo. Guárdelo. El buen depósito, sabe, nos preocupamos que la cuenta bancaria algo caiga ahí, ¿verdad? Pero hay uno que está haciendo depósitos y que nos da un gran depósito y es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el depósito más, más grande, multimillonario que puede recibir cualquier persona porque es la garantía, hermanos, de la vida eterna. Diga, yo tengo un depósito en mi cuenta y es mi entrada al cielo. Y es el Espíritu Santo de Dios. Imagínense que su cuenta se llenó y se llenó por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué más? Es el Espíritu Santo que mora. Él lo ha depositado, hermanos. No lo Si usted pierde este, este,
1: esto en su corazón Usted
0: perdió su depósito Sepa que el Espíritu de Dios Está con usted, joven Usted dice, pastor, pero yo no siento nada No sé qué es eso No hay que entenderlo Hay que aceptarlo ¿Algo? Ahí donde usted va En su colegio, en su universidad A la pulpería A donde sea que usted esté Sentado ahí en su sofá En su cama, cocinando Ahí contigo va el Espíritu Santo Y de un pronto a otro Él te abraza Y de un pronto a otro Él te cuida Y de un pronto a otro te da un sentimiento De amor, de gozo Y de un pronto a otro Hay un acto de bondad De una persona hacia ti ¿Sabe quién es? Es el Espíritu Santo Yo he estado viendo esta semana hermanos Actos amorosos de Dios Yo le he dicho a mi esposa Amor, vi esto que me pasó y vi el amor de Dios para mí. ¿Cómo ha visto usted el amor de Dios? Ese depósito. No debe de creer que el Espíritu de Dios mora en usted. Él está contigo para ayudarte, para sostenerte. Aunque sea dura la cosa, yo no sé cómo estaba Pablo. Pero Pablo se identifica con él. Y le dice en el 15. Ya sabes Timoteo. A mí también me abandonaron. Todos los que están en Asia. De los cuales son figelo y hermógenes. Pablo no le da vergüenza escribirle a él. Figelo. El gran amigo aquel. El que decía que no se iba a ir. Se fue. Hermanos. No se asuste si gente se va de su vida. Pablo lo vivió. Los jóvenes a veces se sienten muy solitos, hermanos. Yo clamaba a Dios, adolescente, dame un amigo. No tenía amigos. Y me dio un amigo. Primero el Espíritu de Dios, Jesús. Y es un amigo que vive en Nueva Zelanda ahora. Y siempre nos llamamos y todo como si fuéramos hermanos es un amigo que Dios me dio, pero qué duro cuando la gente se va. Y más duro cuando cuando la gente hace que se vayan. Hay gente malos, hermano. Pero pierda cuidado usted, porque se pueden ir, pero el espíritu de Dios no te va a dejar, no te ha dejado. Pablo se empatiza con Timoteo, ¿sí o no? Hermanos, en el ministerio uno, pastor y pastora, así como Pablo debe estar acostumbrado, y el cristiano debe estar acostumbrado a que le den la espalda,
1: a que lo dejen,
0: a que no lo apoyen, pero así tenemos que seguir adelante, por eso Pablo dice, guarda el depósito, porque es el Espíritu Santo, hermanos, al final, el que nos va a acompañar después de la muerte, hasta la puerta de del ¿Cuántos quieren guardar ese depósito? ¡Qué lindo! Tenga el Señor misericordia de la casa de Oniséforo porque muchas veces me comportó, no se avergonzó de mis cadenas. Ve que, ve que Timoteo estaba avergonzadillo de Pablo. Pablo encadenado ahí. Ese era el apóstol de, de Timoteo, un hombre en cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Así que, guarde usted el depósito. Cuide el Espíritu Santo. Tenga comunión con Él, háblele. No, no, no trate de sentirlo Él está contigo esta mañana Aló Yo sé que mi esposa está conmigo hoy ¿Sí? Usted sepa que el Espíritu de Dios está contigo Dígale que está a tu lado El Espíritu está contigo Les dije cuatro consejos, ¿verdad? Buenísimos ¿Amén? Número uno Avive el fuego del don de Dios Póngase a servirle a Dios Yo felicito a mi hermana eh, Esta hermana blanca, vea, Ya se echó a pista Está vivando el fuego Aleluya ¿Cuánto alaban a Cristo por ella? Ve, es un ejemplo hermanos Déjelo, al Señor a Usted tiene que avivar el fuego Dos, no se avergüence de dar testimonio Hermanos, del Señor Tres, retenga la forma de las sanas doctrinas, cuide la sana doctrina. Si usted tiene una duda, para eso tiene pastor bien preparado, ¿verdad? La gloria es a Cristo. Y cuarto, guarde el buen depósito por el Espíritu Santo. Hay una cuenta espiritual que ha sido llena por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, apliquemos este mensaje. Y aquí es donde les digo, ponga atención muchos cristianos han perdido o están perdiendo el don de Dios por el afán tal vez de no enfermarse o póngale todo lo que sea están perdiendo el don de Dios se han llenado de temor al COVID a morir, a contagiarse o por otras razones muchos el temor les está pudiendo ganar Pablo dice no te ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Amén. Amén. Muchos están avergonzando del Señor hoy De su poder, hermanos, no se avergüence del Señor Muchos están oyendo y creyendo falsas doctrinas Y palabras enfermas, hermanos, en las redes sociales Tenga cuidado Y muchos, por último, han perdido los peor la presencia del Espíritu Santo. Ayer a mí me permitieron dar eh, un pedacito en un congreso, una enseñanza, 10 minutos. Y cuando terminó, mi esposa oró por mí, hermanos. Y yo le contaba a ella, le testificaba. Yo sentí el Espíritu Santo cuando ella oró por mí. Es bueno orar por otros, porque usted tiene el Espíritu de Dios y eso es lo que usted transmite. Oren por sus hijos, llénelos del Espíritu de Dios. ¿Cómo está tu don? ¿Cómo está tu don? Por temor a que qué dicen, hay que apagado el evangelismo, no volvió a evangelizar el servicio cristiano, predicar, ayudar. ¿Cómo está tu don? Pero no se ha muerto. Llega la que está a su lado Usted no se ha muerto todavía No Usted Puede servir a Dios Usted puede servir a Dios Aleluya Tiene usted temor Mi hermano se ha dejado llevar Por esta corriente del temor Y por último esta pregunta. ¿Ha perdido o está perdiendo usted el depósito? ¿Ve usted que ese depósito del Espíritu Santo cada vez va menguando en su vida? Cuidado. Alerta. Póngase de pie esta mañana. Es muy difícil hermanos. Saber qué predicar hermanos. Pero es que la palabra es amplia. ¿verdad? Es viva. Eficaz. Y ella nos ayuda mis hermanos así que si usted alguno de estos consejos usted dice señor yo tengo que reforzar en mi vida lo voy a hacer levante su mano cierre sus ojos esta mañana y ore a Dios y dígale al señor señor aviva el fuego del don de Dios que está en mí